0: Boa noite a todas e a todos é, Eu moro em Brumadinho, eu moro lá há 10 anos Eu moro no bairro da Jangada A Jangada é vizinha de Córrego do Feijão O Complexo Paraupeba da Vale tem duas minas A mina de Córrego do Feijão e a mina da Jangada e a nossa comunidade tem uma associação comunitária, a qual eu presido hoje, e a gente trabalhou, nesses anos todos, contra as violações de direitos humanos que a Vale comete, não só lá em Brumadinho, mas em outros lugares também. É, a gente acompanhou todo o processo de licenciamento, a gente pediu audiência pública, a gente é, exigiu que a Vale criasse um fórum de relacionamento com as comunidades. A gente ia bimestralmente em reuniões lá na sede administrativa da empresa que hoje está debaixo da lama, numa tentativa de diálogo para entender as pretensões né, dela da empresa no território, para apresentar as denúncias da, dos, dos problemas que a gente vive com a estrada, com poeira... É, colocando muito fortemente a nossa preocupação com a segurança hídrica, mas, infelizmente, a tentativa de diálogo com a empresa foi frustrada. É, ela mentia descaradamente, é, e a gente tem provas é, das mentiras da empresa, eles nos desqualificam eles nos estigmatizam, não é porque você não é técnica, você não está entendendo, Você, eu sou especialista e sei o que estou falando, e foi, foi um processo muito difícil, até que a gente se viu obrigado a abandonar aquele espaço de relacionamento, porque a gente assinava lista de presença para a empresa e não tinha nenhum objetivo ali alcançado. A gente não podia tirar foto, a gente não tinha acesso às apresentações que eles faziam, as atas eram resumidas, então tinha uma série de problemas. E aí a gente também se articula com outros grupos, porque enfrentar a Vale não é tarefa fácil, e aí por isso a gente se articula com outros movimentos na região metropolitana de Belo Horizonte, é, tem um movimento pelas Serras e Águas de Minas, e a gente ali tem toda uma uma contranarrativa de que Minas Gerais é um estado que tem mineração no nome. Não, as essas minas são de águas. Não é o quadrilátero acu, é ferrífero, é o quadrilátero aquífero, porque aonde na camada geológica, onde está o minério de ferro, está a água, e, inevitavelmente, para minerar se destrói os aquíferos e as águas subterrâneas. E essas águas subterrâneas são absolutamente importantes como uma reserva hídrica em tempos de crise climática, né? Do, das mudanças climáticas no planeta. Então, por isso, a gente adotou essa, essa frente de defesa da água. É, é Também porque falar contra a mineração não é fácil, né? a gente é estigmatizado, ah, mas é porque você mora lá no pé da serra e não você precisa de emprego, é, e, enfim. Então, uma série de críticas a, a esse posicionamento. Então, como uma estratégia, a gente sempre questionou a mineração da narrativa da defesa da água, porque sem água não se vive, Água é um bem comum, direito humano, essencial à vida, e etc. E, tal. e a gente tem um, graves problemas de abastecimento de água em Brumadinho, por má distribuição, enfim. Eu nasci em Belo Horizonte. desculpa se eu não estou respondendo a sua pergunta diretamente. Não, mas, claro. Pode fazer é... a sua introdução para as pessoas saberem qual é a tua história também. Ótimo. Né? Obrigada. Eu nasci em Belo Horizonte e fiz jornalismo... E, e aí na, na, quando estava na faculdade ainda conheci uma turma de engenharia é. ambiental. Nossa, e, e aí nessa a gente foi se unir por unidos por um mundo melhor, era o nosso lema. E aí a gente fundou uma organização com foco na área ambiental e onde eu atuei por 12 anos nessa organização com um grupo de amigos, e a gente trabalhou com vários temas, educação ambiental, restauração florestal e também na parte de incidência política para a defesa dos territórios. E aí ficamos nessa batalha um longo período, onde a gente também conheceu várias organizações, mas em determinado momento eu já tinha mudado para Brumadinho, engravidei e aí não dava para continuar fazendo, coordenando uma organização, e tive que reduzir as minhas atividades e resolvi ficar focada no enfrentamento à mineração, porque eu sou vizinha da Vale, então, por mim mesma, pela minha própria água, da água da, da minha filha e dos amigos delas futura geração lá da, do meu bairro, mas também porque ficava indignada de e vendo que essa conduta da empresa é assim em vários outros lugares, a gente participa da articulação internacional de atingidos e atingidas pela Vale, onde a gente tem trocas há mais de 10 anos com várias outras comunidades atingidas e entidades que atuam com defesa de direitos, e e aí você vai vendo barbaridade atrás de barbaridade, absurdo atrás de absurdo, e e não é, não é possível ficar paralisada diante de, de tanta injustiça assim, e tão nítida assim, tão descarado, né? No caso da Vale com essas propagandas assim, se você pegar uma propaganda e, e a realidade é absolutamente o oposto, né? O que ela diz e o que ela faz assim numa é assim, né, 880 as coisas são completamente distantes uma da outra. Como são da Renova, né? Quem acompanha as propagandas da Fundação Renova sabe que eles fazem a propaganda como se estivessem fazendo um grande bem para a sociedade, quando na verdade não estão fazendo mais do que muito menos a obrigação que eles deveriam ter, né? Sim. E aí, bom, aí a gente denuncia essa irracionalidade do modelo, né? Porque a mineração é uma atividade insustentável por natureza, porque o minério de ferro é um recurso finito e ele vai acabar. Ele não se renova. Então, a gente está tirando, está tirando, está tirando, está tirando, enlouquecidamente, sem nenhuma lógica e, e racionalidade de perspectiva de futuro no que diz respeito às taxas de extração e o que a gente faz com esses bens minerais que a gente tem. Né? É, faz arma, né? indústria bélica, e aí vem falar, ah, mas você é contra a mineração, mas você come de garfo. Não, meu amigo, o problema não é do meu garfo. Porque esse ritmo de extração, é, pra, e o que é feito com esse minério, vai para a China, volta em coisas que a indústria produz para estragar muito rapidamente, para a gente comprar outra rapidamente, e aí o, o antigo fica boiando como lixo aí nos oceanos, ou a gente mandando para o espaço. Então, é muito... É assim Uma criança consegue entender que a gente precisa parar esse, esse rumo, porque está mais do que claro... Que, que não é possível continuar assim. E eles perguntam coisas como como é que pode ter aquecimento global se está mais frio esse ano do que no ano passado. Né? É. Aí você fica tipo... É, é claramente uma fé. né? Pois é. E aí, junto com a articulação, é só para finalizar a parte de tentativa de diálogo com a empresa, junto com a articulação de atingidas e atingidos pela Vale, a gente tem uma estratégia de acionistas críticos. Então, eu sou acionista da Vale, eu tenho uma ação, que me permite entrar na Assembleia de Acionistas. A gente faz isso com um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, todo ano, desde 2010. E a gente fez todas as denúncias possíveis, até para o alto escalão da empresa, para o Fábio, para o Luciano Ciani, os caras lá de cima. A gente protocola votos na Assembleia de Acionistas e alertou: olha, pessoal, essa política de reduzir custo em segurança e ampliar a produção vai dar problema, isso dá tragédia, isso não está legal. E outro ano, outro, outro voto sobre barragens. Olha como é que está lá no Rio Doce. Tem mais um monte de barragem perigando lá em Minas. Como é que aquele programa Barragem Zero? Que ia ter um reaproveitamento das barragens. Então, assim, aí lá um ambiente muito difícil, muito hostil. A gente é também massacrado lá, difícil de falar. Muito machista, né? Muito machista e impressionante, mas a gente está lá todo ano, firme e forte fazendo as denúncias e então não foi por falta de aviso, né? A gente é, depois do que aconteceu muito difícil em determinado momento, eu atendia jornalista 24 horas por dia, em determinado momento eu falei, nossa, vou ter que falar desse negócio o resto da minha vida. Mas vamos falar porque a gente já falava antes e vai continuar falando para que nunca seja esquecido e para que nunca mais aconteça, né? Sim. O Estado conivente, acho que foi, a, a Cristina colocou, demais da conta, a gente fez N denúncias ao Estado, várias vezes. As instituições de justiça agora no processo de reparação estão fazendo, estão se esforçando, a gente vê né, promotores, pessoal da defensoria assim, dedicado, mas o problema é tão grande, tão complexo, que eles também não têm respostas para dar. É, não, não tem condição de lidar com tanto problema de uma vez a gente tem dificuldade de participação também é, a gente tem dificuldades de mobilização social as pessoas estão exauridas de reunião é muito puxado e, e de fato assim a gente não pode permitir a naturalização dessas tragédias porque é, o brasileiro esquece e a vale torna disso um negócio porque ela acaba se apropriando do território né é ela que ela, joga a, a lama tóxica, destrói a comunidade, mata as pessoas, Pronto. destrói a comunidade, e com ela se terra, apropriou né? do território. Exatamente. E, assim, ela, é, né, a gente está falando muito lá em Minas Exatamente. do terrorismo das barragens. Né? Não soou sirene em Mariana, não soou sirene em Brumadinho, porque foi engolfada pela lama. Gente, que incompetência! Você não consegue definir onde é que você coloca uma sirene. Você põe ela debaixo da lama, você põe um refeitório debaixo da barragem. E, enfim, é, o terrorismo das barragens. Né? Não tocou o Brumadinho, não tocou o Mariana, mas tocou em Ouro Preto, tocou em Barão de Cocais, tocou em Macacos, tomou num monte de lugar e a gente não tem informação direito e pede informação para as instituições de justiça e não recebe. Então, assim, a situação está tá realmente muito complexa. E para terminar também, que eu não posso falar muito, há uma coisa, é, ocupar o tempo demais, é, a história do que levou a Camila o Luiz e a Fernanda para lá, para Brumadinho. Não foi a mineração e o progresso da mineração, porque Brumadinho tem outras vocações. A gente tem serras, a gente tem águas, a gente tem muitas coisas lindas em Brumadinho, e é absolutamente necessário um forte investimento na transição econômica dos municípios, Sim. não só Brumadinho, claro não mas todos tem. os municípios mineradores, que estão fadados... Há fracasso e há assim... Aí na, na, porque você chega num território, destrói a paisagem, destrói a biodiversidade, destrói as nascentes, deixa o povo adoecido e larga o buraco e a barragem lá depois, o que, que vai ser dessas cidades? É. É absolutamente necessária essa transição. Brumadinha, a nossa vocação é o turismo ecológico, o turismo gastronômico. A é, é? É, é linda. É, a, a arte, a cultura, né? tem o Instituto Inhotim lá, que é famoso, também tem suas contradições, que é financiado pelas mineradoras, a Disneylândia da mineração, né? o maior museu a céu aberto, do lado da maior tragédia. Do lado, né? As contradições aí. E, e aí, assim, para finalizar. É, falar da disputa mais importante a que está acontecendo no momento, agora são duas. é A questão da governança do processo de reparação. Agora está no momento que a assessoria técnica vai ficar quatro anos estudando os danos e os impactos para ter um plano de reparação. E esse plano de reparação vai ser entregue na mão de quem para ser executado? Não tem resposta. No caso do, da Mariana, foi a Fundação Renova. Uhum. Quem tem que pagar essa reparação é a Vale. Mas a Vale vai, vai reparar... Vai, é a Vale, que nos matou, vai agora me dar o um médico, né, que é o que ela faz, controlar os processos desde sempre. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça e precisa de muita pressão é, de que, alguma forma, tem que ser algum arranjo, tem que ser criado, que envolva a parte, na, com a centralidade do atingido, na centralidade das demandas da comunidade, que a Vale não desapareça do município de Brumadinho, porque o outro problema é exatamente a continuidade das operações da mina da Jangada, que que é vizinha de Córrego do Feijão, que é onde eu moro, a nossa nascente, a gente bebe água, estou o bairro inteiro de uma nascente de porte maravilhosa que está dentro da área da Vale, que é exatamente do lado da expansão que eles querem fazer na mina, na jangada, e o que a gente quer é que a Vale nunca mais opere na Jangada, em Brumadinho, e que a área da Nascente e a área da outra cachoeira que tem lá embaixo da Cachoeira da Jangada, ela doe para a associação comunitária, para a gente ter autonomia da nossa segurança hídrica com a gestão da água, porque a, a quem distribui água no nosso bairro é a própria associação, a gente tem um sistema de distribuição de água, e, e a Nascente a gente pode desenvolver vários projetos, etc com jovens, geração de renda... A Cachoeira da Jangada. Eu falei o quê? Nascente de novo. É. E, assim, para também... Eu falei muito da minha história, da nossa luta lá local, mas a gente já circulava em Brumadinho, então, né, conhece várias pessoas, desde familiares que estão vivos, desde pessoas que faleceram, e, de fato, é, é, é uma situação muito triste, muito dolorosa, a gente teve um ato lá hoje, é, foi bonito... E, e é isso, acho que a gente tem que honrar as vidas, honrar é, é, todo mundo que se foi, quem ficou sofrido e quem está lutando, a questão de, dos defensores de direitos humanos né, que Carolina. são estigmatizados. Eu vou precisar te cortar, é. Ótimo, porque... é, porque é muita coisa para falar. <risos>